0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto me da? ¿Qué cosa me entra? ¡Qué placer, inenarrable experimento! ¡Qué nerviosidad me acucia! ¡Qué sentido de la responsabilidad! en Pantana. Nada menos que hacer este programa que se llama Radio Carlitos Edición Deluxe.
1: Me llamo Herrera
0: Carlos, he traído gente muy buena, ¿eh? muy buena, de la cosa muy bien elegida, que no haya dudas. Y desde luego trabajada, con muchas horas de escucha de vida, aquí buscando eh, un rincón, otro rincón de la discoteca, buscando el vinilo, aquello que sonaba, cómo sonaba, por qué sonaba. Y empezando por esta historia que grabó hace ya muchos años, que es Richards. Es la historia de Eileen Bueno, esta versión la he pillado de una recopilación. Es exactamente la misma que del disco original del 92, pero remasterizada con otro, otro sonido. Desde luego seco como un bacalao, como es eh, Richards. Pero honestísimo, hermosísimo. Efectivamente en el vintage. Vinos, así se llamaba. ¿eh? Que Richards recogió parte de su repertorio, que tampoco es tan amplio, porque que Richards tiene... Tres discos en solitario. Este, el Main Offender, de 1992, le representó como es, un rockero furioso, con su banda, después de beber mucho Jack Daniels. Y eh, yo creo que completamente veo todos cuando grabaron esta canción. Aileen, en esta noche del sábado en Cope... En la mañana del domingo en Rock FM, escuchando a gente como Alvin Lee, o sea, Ten years after. Muy buena banda. ¡Wow! Era el primer disco 1967 de Ten Years After y Alvin Lee, que era en ese momento un auténtico líder de la guitarra de su tiempo. Una banda que se consagró en el Festival de Bostock y que luego también en el Festival de la Isla de White, que es otra de las cosas, ¿eh? otra de las congregaciones roqueras de la historia, que ha resultado mítica, bueno, casi religiosa, ¿no? En la, memoria de algunos, la verdad es que Ten Years After no fue una banda que duró demasiado tiempo eh, pero duró el justo para dejar la justa huella luego Alvin Lee evidentemente desarrolló una carrera en solitario y con, en compañía de otros absolutamente brillante e inolvidable bueno, del 67 del 67 nos vamos al 2003 a escuchar a John Hyatt Giat es un gigante de la música americana un gigante que aquí con su banda los Gunners a los que no ha metido nunca los créditos de sus discos, menos en este en el año 2003 nos deja este sonido este blues eh, country, rocoso, fango del Mississippi, un poco todo junto es un cantautor digamos que sagaz, irónico eh, prolífico porque además ha dado canciones a muchísima gente, y en 2013 ya llevaba grabados 17 discos, bueno, en fin, es una cantidad muy respetable, dicen, bueno, pero si los 17 son basura, sí, pero no, la música de John Hyatt vale la pena escucharla una y otra vez y traerla no es la primera vez que la traemos a Radio Carlitos, edición de Lux este programa de la noche de los sábados y de la mañana, de los domingos, eh, en el que a, a poco que uno haya sido fiel a las muchas semanas, a las, a las varias temporadas que llevamos emitiendo, habrá podido colegir que uno, en fin, tiene sus debilidades y que una de mis debilidades es el señor Willy Deville. Todavía y siempre lo pienso hacer. ¿Qué mezcla, ¿Qué mezcla más hermosa de sonidos consigue siempre Willy Deville? El toque Cajun, que no se le olvida, muy de Nuevo Orleans. Eh, aquí incluso hasta con el toque de Mariachi. Eh, en esta creación del año. esto debe ser el año. Es un año 90 de aquel eh, de aquel disco que llamó eh, Loop Garou hombre lobo en francés en el que él aparecía fotografiado en la puerta del bar más antiguo en Nueva Orleans que era el Jean Lafitte una, una especie de herrería antigua, bueno ese bar en fin, para, para qué hablar es, el, el álbum tenía además un dúo con Brenda Lee que no sé por qué pidió a Brenda Lee, a él le gustaba mucho Brenda Lee, Brenda Lee no conocía a Willy de Bill y cuando entró en el estudio pensó, bueno que tío es este me han metido con, este, con esta pinta y la verdad es que hicieron una cosa se descubrieron, se amaron e hicieron una cosa bellísima en, en este disco que es un disco de experimentación ¿eh? realmente de las muchas experimentaciones que hacía siempre Coolie Deville se dio tan completo tan fantástico cualquier disco yo os aconsejo de verdad a poco que tengáis algunos minutos dedicar a escuchar cualquiera de los pasajes de la vida musical de willy Deville encontraréis cosas maravillosas bueno tanto como este concierto llegó un día en el que dylan cumplió 30 años cantando y ocurrió esto my back pages wow. hubiera dado mis campos de algodón por haber estado en el año 1993 en aquel concierto en el Madison Square Garden donde se juntaban amigos de Bob Dylan para celebrar los 30 años que Bob Dylan llevaba ya en la música, además celebrarla con esta canción eh, inequívoca, mítica, señaladísima de Bob Dylan, eh, eh, el buen... El que tenga buen oído habrá escuchado ahí las voces de, de Roger McQueen, de Tom Petty, de Neil Young, de todos sus amigos. Los que se juntaron con él eh, para grabar este concierto que luego fue, un, lógicamente, un discazo de oro. De esos discos inolvidables, de los muchos que hay en directo. Luego traigo otro disco en directo que también hubiera dado mis campos de algodón por haber estado en esa grabación. Del 93, mira, um, vámonos a ir a 1979 y, de, y nos vamos a ir al disco en solitario de uno de los tipos que había formado parte de los Stones y que es el señor Mick Taylor. Bueno, la verdad es que es que Mick Taylor estuvo cinco años con los Stones. Eh, um, luego se, luego había formado parte también de los Blues Bakers, de John Mayall, sustituyendo nada menos que a Peter Green, cuando Peter Green dejó la banda de Mayall para irse a fundar Mac. Es eh, un guitarrista que ha tenido más éxito de crítica que de público cuando ha hecho sus aventuras en solitarios. Con un en, en solitario, un estilo muy basado en, en el blues y la verdad es que eh, cuando ha tocado solo más suave que cuando estaba con los Stones, ¿no? aunque ha sido un guitarrista que ha influido mucho en otros, por ejemplo, Slash de Dance ⁇ Roses reconoce que uno de sus grandes, grandes, eh, los influyentes más importantes de su vida ha sido eh, Mick Taylor. Que no se llevaba demasiado bien con Keith Richards, ya que lo hemos dicho. Oye, y ya que hoy estamos escuchando a diversa gente, eh, hemos escuchado a dos ex Stones. Mira, este, por ejemplo, a mí me parece un, un musicazo. Es el señor Bill Williams. Y la versión del Taxman Axman interpretando a los Beatles, el señor Bill weman el bajista de los Stones. Ya hemos, de tres, nos falta una canción de eh, Jagger, que hoy no la he traído. Pero ha sido bajista de los Stones hasta los años 90, me parece. Eh, que ya a partir de los 90 los Stones, bueno, digamos que prácticamente los que tocan son los que van detrás. Lleva detrás una banda de músicos espectaculares, ellos hacen su show y lo hacen muy bien eh, pero bueno, Bill Wymans ha formado la, la Bill Wyman's Rhythm Kings eh, ha hecho de todo y tiene su singularidad ¿quién diría viéndole? Si, si lo habéis visto alguna vez el concierto de los Stones cuando estaba Bill es el único que no se movía estaba quieto quieto, perfectamente quieto y quieto, con las piernas abiertas Tocando el bajo, mirando hacia adelante Y los demás hacían cabriolas y... No, este no, el único Bueno, vamos a ver, me he traído una canción De Neil Young Pero no cantada por Neil Young Además, esta canción la habíamos escuchado Hace poco por su autor original Esta vez me traigo a John Cale Y Nico Nico
2: Gentler machine gun hell
0: In a Free Will eh, No es Neil Young, la canción de Neil Young la escuchamos creo que hace tres o cuatro semanas Esta es de John Gale acompañado de Nico Cuando los dos dejaron la Velvet Underground, la compañía de Lou Reed Nico, bueno esta canción la ha cantado muchísima gente, esta canción la ha cantado Jan, Van Halen Bon Jovi, Patti Smith Es uno de los himnos claros de la historia de señor Neil Young, aquí la acompañaba Nico, Nico la conocéis igual menos, Nico era una cantante alemana, eh, 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 amiga de Jim Morrison, amiga de, de, de Lou Reed, que había hecho coros en la Velvet, y cosas en solitario, murió en Ibiza, Nico hace no, no demasiado tiempo, como consecuencia de un accidente, eh, un tonto accidente de bicicleta. Bueno, de unos a otros vamos a ver que me queda tiempo para tres o cuatro piezas nada más. Y ya que me he traído algún bajista, me traigo uno posiblemente, posiblemente, uno de los bajistas más influyentes de toda la historia de la música. Se llama Jack Bruce. Then, four. Un Western Bruce es un héroe para muchos eh, Posiblemente uno de los diez mejores bajistas Quizá entre los cinco Mejores bajistas en los, los hombres de la guitarra de cuatro cuerdas De toda la historia El hombre que Además resultó muy influyente para muchos Y el hombre que formó con Eric Clapton La banda Cream eh, En la cual prácticamente escribió Casi todos sus éxitos, ¿eh? que murió con 71 años, hace 6, 7, 8 quizá, 8 años, en el 2014, 2013, por ahí. Eh, son for a Taylor, que era el disco que había grabado en 1969, del que nos hemos llevado esta pieza. Y yo antes te de decía que hubiera dado mis campos de algodón por estar en dos conciertos. ...uno era el de los 30 años... ...la conmemoración de los 30 años... ...de la carrera de Bob Dylan... ...que hemos escuchado aquí en Radio Carritos ...edición Deluxe hace un rato... ...el otro... Eh, ...hombre, una razón algo más triste... ...mucho más triste... ...que era la conmemoración... ...del aniversario de la muerte de George Harrison... ...por lo tanto... ...en el año 2002... ...y en el año 2002... ...en el Royal... Albert Hall, de Londres, se juntaron sus amigos para cantar sus canciones. Y esta es una de Jeff Lynn. Bueno, es de Harrison, claro.
2: Give me hope, help me cope with this heavy load Trying to touch and reach you with heart and soul
0: Jeff Lynne cantando el Give Me Love en aquel concierto el 29 de noviembre del 2002. Hacía un año que había muerto George Harrison y su viuda Olivia y su hijo Danny, que por cierto es una fotografía, un calco de, de su padre, bueno, en aquel momento lo era, eh, convocaron a los amigos bajo la dirección musical de Eric Clapton. Y por ahí estuvo Paul McCartney y Ringo y Tom Petty y Billy Preston y los Monty Python y muchos más. Y Jeff Lynne interpretando este Give Me Love. Y si te fijas, esta canción, como todas las demás canciones que se cantaron en aquel festival, respetaron los arreglos originales de cada una de las canciones cuando fueron grabadas. decir, sí, no hicieron. Tú escuchas el, eh, el, lo que canta el Matthew love que canta Billy Preston, que es conmovedor. Y parece que es que estés escuchando el mismo arreglo del All Things. Must Pass. Bueno, de aquel disco me quedo con algo más. Eh, fue la canción que cerró, eh, que cerró el espectáculo, un espectáculo único. ¿Verdad? Paul McCartney y Ringo tocando juntos, pues tiene su gracia y su morbo. ¿no? Eh, este I'll See You in My Dreams. Yo te veré siempre en mis sueños con el elegantísimo. Joey Brown mientras caía una lluvia de pétalos para recordar a George Harrison
1: All the days are long Twilight sings a song Of the happiness That used to be Soon my eyes will close Soon I'll find repose And in dreams you're always near to me
0: auténtica delicia que hoy hemos traído a esta edición de Radio Carlitos, edición de Lux, la noche de los sábados en Cope y la noche y la mañana de los domingos en Roque FM. Me llamo Herrera Carlos, bueno, y habrá que irse después de tanta excelencia con la horterada del día. Esto de Crystal Waters... 100%, puro amor. Adiós, 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 adiós. Nada. Feliz fin de semana o lo que queda de él.
2: I've come to take you there, show you how to care Just be aware that you'll have to share I want you love